0: 안녕하세요 투요미스테리 디바제시카입니다 때는 2001년 당시 불가리아 이동통신사인 모빌텔의 CEO 그라슈노프는 흠잡을 데 없는 뛰어난 사업 실적을 자랑하고 있었습니다 불가리아 업계 최초로 충전식 선불카드를 선보이면서 큰 성공을 거뒀고 덕분에 이 모빌텔은 최대 이동통신사라는 타이틀을 거머쥐게 되죠 하지만 안타깝게도 그 영광은 그리 오래가지 못했습니다 2001년 10월 9일 그라슈노프는 48의 비교적 젊은 나이였는데도 불구하고 갑작스럽게 세상을 떠나게 되죠 밝혀진 사망원인은 급성암이었습니다 주변 사람들은 성공과 부를 다 거머쥐고도 이렇게 황망하게 세상을 떠난 그의 죽음을 쉽사리 받아들이지 못했는데요 생각해보면 평소에 건강관리도 잘했고 암에 걸릴만한 요인이 별로 없었기 때문에 사람들은 다소 의아했습니다. 그러다보니 일부에서는 죽음을 둘러싼 음모론이 제기되기 시작합니다. 그중 하나가 병으로 사망한 게 아니라 암살을 당했다는 주장이었죠. 워낙 CEO가 승승장구를 하다보니까 시기했던 경쟁업체가 그에게 방사능이 담긴 독극물을 마시게 했고 여기에 중독된 그가 결국 사망했다는 음모론 물론 이건 어디까지나 사람들의 이야기입니다 실질적인 수사로까지 이어지진 않았죠 그렇게 그라슈노프의 장례는 예정대로 진행이 됐고 이후에 남겨진 또 하나의 화제거리가 세간에 떠오릅니다 바로 그가 생전에 이용하던 전화번호 불가리아 최대 이동통신사 CEO였기 때문에 그의 번호도 어쩜 일반인들이 쉽게 얻기 힘든 희귀한 번호의 조합이었을 텐데요. 바로 0888-888-888 8은 중국인들이 좋아하는 숫자로 알려져 있습니다. 실제로 중국의 원난지역에서는 8888-8888이라는 번호가 무려 15억 8천만원에 낙찰되는 일도 있었을 정도였죠. 불가리아에서 숫자 8에 대한 인식은 뭐 중국만큼은 아니었지만 어쩌면 그라슈노프가 8이라는 숫자가 주는 운을 믿었을 수도 있습니다. 그가 사망한 이후 이 번호는 불가리아 거대 마피아 조직의 보스 콘스탄틴 디미트로프에게 넘어가게 됩니다. 디미트로프의 나이는 31살이었는데요. 그가 관리하던 자금이 무려 5억 유로, 하나로 9천억 원 금이었다고 합니다. 주 자금줄은 마약 밀수였죠. 해외에서 마약을 대량으로 밀수를 한 뒤에 그것을 팔아넘기면서 금전적 이익을 취하고 있었습니다. 그러던 2003년, 디미트로프는 약 700억 원 어치의 마약을 밀수하기 위해 직접 네덜란드로 출국을 하게 되는데요. 사실 마피아 거대 보스가 이렇게 직접 해외로 나가는 일은 드문 일입니다. 하지만 700억이라는 워낙 큰 금액이 걸려있었기 때문에 그는 직접 가기로 결정하게 된 거죠. 평소 신뢰하던 조직원 몇 명과 또 모델 애인을 동행해서 네덜란드에 도착했고 거래는 혈탈 없이 순조롭게 진행되었습니다. 덕분에 그는 여유 시간이 생겨서 애인과 데이트를 즐기게 되는데요. 디미트로프와 에이는한 식당의 야외 테이블에서 식사를 하고 있었습니다. 너무 아름다운 날씨에 풍경까지, 게다 가 사랑하는 여자까지 있었으니 모든 게 완벽한 날이었겠죠. 그런데 그때 디미트로의 핸드폰으로 누군가 전화 한 통이 걸려옵니다. 그가 통화 버튼을 누르고 전화기를 귀에 가져가는 순간 갑자기 디미트로프는 힘없이 손에서 핸드폰을 떨어뜨리고는 바닥으로 쓰러졌습니다 어디선가 날아온 총알이 그의 몸을 관통했던 겁니다 그렇게 마피아 조직 두목은 총탄에 맞아 즉사하고 말았습니다 머지않아 용의자가 체포되었는데 이 마약 사업을 탐내던 러시아의 또 다른 마피아 조직 일원이었죠 암으로 급사한 CEO의 특별한 핸드폰 번호를 받은지 정확히 2년 만에 이 새로운 주인이 죽음을 맞이합니다 그리고 이 번호는 또다시 다른 주인을 만나게 되는데요 그의 이름은 콘스탄틴 디시리에프 평범한 부동산 중개업자였습니다 그가 어떻게 이 번호를 받았는지는 알려지지 않았는데 어쨌든 많은 고객을 상대해야 되는 사람으로서 번호에 상당히 만족하며 자부심을 느끼고 있었습니다 하지만 이 번호를 받은 지 정확히 2년 만인 2005년 그는 불가리아 수도 소피아에 위치한 한 식당에서 점심 식사를 하던 중 의문의 총탄을 맞고 사망합니다. 아니 도대체 이런 평범한 부동산 중개인이 도대체 왜 총탄까지 맞아야 하는 걸까요? 경찰이 이 죽음을 추적하던 중 놀라운 반전을 밝혀내게 되죠. 바로 그가 암살 직전에 비밀리에 대량의 코카인 밀매 작전을 주도하고 있었다는 사실입니다. 이렇게 마약에 관련된 범죄개혁은 밝혀졌지만 끝끝내 누가 어떤 이유로 그를 암살했는지는 밝혀지지 않았습니다. 물론 이 번호가 여태까지 마피아 보스며 마약 밀매업자 같이 유독 위험하고 이 불법적인 세계의 사람들에게 주어진 것은 사실입니다. 하지만 2001년부터 2005년까지 겨우 5년 사이에 이 번호를 소유했던 세명의 사람들이 모두 갑작스러운 죽음을 맞이한 것 또한 명백한 사실이죠 이렇게 세 번째 주인이 세상을 떠나고 나서 모빌텔 회사 측에서는 0888888888 전화번호를 영구, 서비스 중지하기로 결정합니다 실제로 지금까지도 불가리에 가셔서 이 번호로 전화를 걸면 네트워크 외부 서비스다라는 기계음성만 들릴 뿐입니다 어, 모빌텔 측에서는 우리는 특정한 번호에 대해서는 논의하지 않겠다라고 애매해 모호한 답변만 남겼는데요 이후 이 번호는 저주받은 숫자로 알려졌고요 덕분에 불가리아의 많은 사람들은 숫자 8이 연속으로 들어간 번호를 기피하기 시작했습니다 데스넘버 이 사건은 이후 전 세계적으로도 화제가 돼서 우리나라에서도 짤막하게 보도된 적이 있었죠 그런데 이와는 정반대로 또 다른 저주받은 전화번호로 불리는 한 스토리가 있습니다. 2013년 미국 콜로라도의 평범한 주부 젠 베스트가 깊은 밤에 자신의 어린아이들에게 모유 수유를 하던 중이었어요. 자정이 훨씬 지난 시장이었기 때문에 그녀는 아이를 안고서 꾸벅꾸벅 졸고 있었죠. 그런데 이때 진동으로 해뒀던 핸드폰이 요란하게 울렸고요. 쟤는 정신이 바짝 들었습니다. 아니 평소에 이렇게 늦은 시간에 전화를 할 사람이 없었기 때문이에요. 그러면서 그녀가 핸드폰 화면을 보는데 액정이 선명하게 뜬 숫자들은 1, 666, 666, 666, 666입니다. 보기만 해도 불길하죠. 6은 미국 내에서 악마의 숫자로 알려져 있습니다. 그런 6이 연속되는 새벽의 전화 어, 분명 음, 제니 아니고서도 여러분과 저라도 이런 전화는 쉽게 받지 못했을 것 같은데요 그녀 또한 그냥 전화가 끊어질 때까지 기다립니다 그리고 잠시 후에 진동이 멈췄죠 찜찜한 기분과 함께 핸드폰을 들어서 다시 화면을 보는데 경악을 금치 못합니다 누군가 스팸 문자라도 보내는 것처럼 연달아서 엄청난 양의 문자 메시지가 들어오기 시작한 겁니다 땡땡땡땡땡 끊임없이 수신음이 울렸어요 거기에 너무 놀라서 손이 떨릴 정도였죠 그날 그녀가 새벽 시간에 받은 메시지는 무려 48통입니다 그리고 이 48통의 문자 메시지에는 공통적으로 딱한 단어가 들어있었죠 사탄 그런데 이상한 건 이것만이 아니었습니다. 48개의 문자 메시지가 모두 제각각 다른 번호에서 왔다는 겁니다. 그러니까 한 사람이 아닌 마치 여러 사람이 한꺼번에 공격을 한것 같은 느낌? 엄마 쟤는 너무도 두려웠고 이 상황을 파악하기 위해서 차라리 맨 처음에 걸려왔던 그666 연속되는 번호로 직접 전화를 걸기로 결심합니다. 통화 버튼을 누르고 그녀가 떨리는 손으로 전화기를 귀에 갖다 댔는데요. 들려오는 음성은 이 번호는 현재 사용되지 않는 번호입니다. 다음날 그녀는 지난 밤에 겪었던 기이한 일을 언론사에 제보했고 곧이어 악마에게 전화를 받은 엄마라는 제목으로 세상에 알려지게 됐죠. 그녀는 인터뷰를 통해서 난 정말 그날... 꼬박 밤을 새울 수밖에 없었다 아이와 내가 무사하기를 기도했다 라고 말합니다 미국에서는 요 666으로 시작되는 악마의 번호와 연루된 사람들에게는 원인을 알수 없는 비극이 찾아온다라는 도시괴담이 널리 퍼져 있습니다 그렇기 때문에 그녀의 스토리를 들은 많은 사람들이 같이 공포감을 느낄 수밖에 없었죠 초자연적인 현상을 추적하는 미스터리 수사관 티무드는 이런 괴담을 실제로 경험해보기 위해서 본인이 직접 악마의 전화번호로 걸어보기로 결심합니다. 물론 그가 전화를 걸었을 때 휴대폰 너머에서는 없는 번호다라는 메시지가 들려왔죠. 기대했던 것처럼 뭐 이상한 목소리나 지지직거리는 소리 뭐 이런 게 있진 않았습니다. 그래서 타소 좀 그가 기대했던 게 아니었기 때문에 싱겁게 끝나버렸는데 다음날 팀이 출근을 하기 위해서 아파트를 나서던 중에 왠 경찰관들이 집 앞에 웅성웅성 모여있는 걸 보게 됐죠. 전날 밤 이웃 한 명이 집에서 자살을 했다는 끔찍한 소식을 들었습니다. 팀은 유독 싸늘해졌지만 아, 그게 뭐 전날에 내가 666번호로 전화 건거랑 무슨 상관이 있겠어? 하면서 대수롭지 않게 넘겼죠. 그리고 2년이 지났습니다. 어, 미스테리를 파헤치는 걸 직업으로 삼았던 팀이 호기심이 또다시 발동했어요. 그래서 그 666번호로 다시 한번 전화를 걸어보게 됐죠. 역시나 그가 기대했던 악마와의 통화는 이루어지지 않았습니다. 그런데 다음 날 자신의 이웃과 그의 동생이 자동차 사고로 사망했다라는 비보를 듣게 됩니다. 마치 대자뷰처럼 2년 전 일이 떠올랐고 이걸 단순히 우연이라고 생각하기엔 힘들었기 때문에 팀은 자신이 운영하는 블로그에 이 이야기를 공유하게 됐죠. 그러면서 누구라도 호기심으로 666번호로 전화를 절대 걸지 말라는 경고를 남겼습니다. 사람들이 그 얘기를 그대로 들었을까요? 사람들의 관심은 사실상 더 불타오르게 됩니다. 특히나 쟤네 사연은 정말 그럴싸했고 이 번호의 실체를 밝혀야 한다 하면서 여러가지 이론을 주장하게 되죠. 그 중에 가장 유력한 건 발신 번호를 임으로 바꿀 수 있는 웹사이트가 있습니다 아 그게 있기 때문에 이건 충분히 가능한 일이다 누군가 짓궂은 장난을 하기 위해서 6666 번호로 그냥 전화를 건 것이다 가능한 이야기처럼 들립니다 하지만 문제는 제보자인 제니 666으로부터 전화를 받았던 2013년은 그 서비스가 이미 없어진 후였죠 우리나라에도 2000년대 초반에 누구나 다 발신번호를 바꿔서 전화할 수 있는 서비스가 있었고 이로 인해 장난전화와 보이스피싱이 있었습니다. 악용됐죠. 그러다 보니 없어졌고 미국에서도 이미 없어진 지 오래였습니다. 불가리아와 미국의 경우처럼 한국에도 숫자에 대한 공포가 존재합니다. 숫자 4, 죽음을 뜻하는 한자 4와 이 발음이 같다는 이유로 우리나라 엘리베이터 또는 고층 건물의 층수에서 4를 제외하는 경우가 종종 있는데요. 이런 비슷한 이유로 아프가니스탄에서는 숫자 39를 모두가 피한다고 합니다. 그래서 이 나라에 가면 전화번호, 호텔방, 심지어 건물 주소에도 39번을 찾아보기 힘들다고 해요. 사람들은 39살이 될 때, 40살이 될때 는그 1년 동안은 되도록 자신의 나이를 언급하지 않는 미신을 믿고 있다고 합니다. 이렇게 세계 곳곳에서는 숫자와 얽힌 지독한 악연이 계속되고 있습니다. 그래서 정말로 특정 숫자들이 과학적으로 설명하기 힘든 어떤 불가사의한 에너지를 가지고 있을지도 모른다라는 의구심이 존재하죠. 여러분 주변에서 혹시 뭔가 거슬리는 숫자가 존재하진 않나요? 참고로 전 정말 이상하게도 하루에 한 번, 오후가 됐든 새벽이 됐든 핸드폰을 확인하면 그 시간이 꼭 4시 44분 인경우가 많이 있습니다. 지금까지 투요미스테리 디바제시카입니다.